1: Avec amour et préparer
2: avec amour. C'est bien judio, quoi. Salut, c'est Thomas Rosac. J'en parlais dans l'épisode précédent au sujet de Bill Gates. Comme on pouvait s'y attendre, l'annonce faite par les laboratoires Pfizer des avancées concernant leur vaccin contre le coronavirus qui nous empoisonne la vie depuis dix mois. Cette annonce donc, même si elle attend encore d'être confirmée par des résultats scientifiques plus détaillés, a eu comme effet de réveiller l'une des cohortes les plus déterminées de la grande famille des complotistes, les antivax. Les opposants à la vaccination qui, avant même la pandémie, avaient déjà tendance à gagner en nombre et en succès médiatique, notamment du fait de l'extension en France très controversée de la vaccination obligatoire des enfants. A ce sujet, nous avions consacré un épisode, c'était en janvier 2019, dans le monde d'avant, donc forcément, bah, vous n'y trouverez pas trace de la situation actuelle. Mais ce qu'il s'y disait à l'époque, continue de prendre énormément de sens, aujourd'hui encore. C'est pour ça qu'on a eu envie de vous le faire réécouter. Bienvenue dans Programme B et dans cet épisode, ils étaient deux à s'exprimer, dont le docteur Christian Lehmann, un habitué des lieux depuis, dont c'était la première apparition. Mais avant, la parole est à l'historien Laurent-Henri Vigneault, co-auteur avec l'immunologue Françoise Salvadori d'un livre passionnant qui s'appelle « Antivax, la résistance aux vaccins du 18 18e siècle à nos jours », c'était le sous-titre et c'était paru aux éditions Vendémiaire. À l'époque, donc, j'avais demandé à Laurent-Henri Vigneault de nous re-raconter les racines de l'antivaccinisme. Dès qu'il
1: y a eu des vaccins, il y a eu des anti-vaccins. Et même, il y a eu des anti-vaccins, si on peut dire ça comme ça, avant même qu'il y ait eu des vaccins, puisque la polémique a débuté avec le premier procédé permettant une immunisation, qui était le procédé de l'inoculation. Alors, si on a cinq minutes pour expliquer la différence entre vaccination et inoculation, mais pour continuer à répondre à votre première question, euh, euh, on a tendance aussi à se dire que ce, ce, cette attitude, ce, ce, ce mode de pensée est typique de nos époques, euh, de notre époque liée à Internet, au complot généralisé, euh, à l'expertise horizontale, euh, donc euh, euh, au phénomène des réseaux sociaux, etc. En, en réalité, effectivement, l'opinion, si on peut dire ça comme ça, l'opinion anti-vaccin est une une opinion très ancienne. Et elle a adopté aussi très tôt des, des moyens, entre guillemets, modernes de, de propagande.
2: Il y a notamment un, un cas qui est frappant dans, dans votre livre, c'est le cas de Pasteur. Euh, c'est vrai que Pasteur, vu de notre époque, c'est une figure tutélaire, un peu incontournable, c'est un, un scientifique, c'est parmi les plus grands scientifiques qu'a qu a connu la France, et on découvre, ou on redécouvre si tant est qu'on était au courant, euh, à quel point lui a été cible de, de, de critiques extrêmement violentes euh, à l'époque de ses, de ses créations.
1: Oui, d'ailleurs, le livre est parti de là, puisque nous avons travaillé avec ma collègue euh, biologiste euh, Françoise Salvadori sur euh, des archives liées à Pasteur, des archives familiales, en fait, euh, dans sa maison d'Arbois, et c'est en consultant ces archives qu'on s'est aperçu que Pasteur avait conservé un certain nombre de, de coupures de presse, euh, de lettres ou de de livres euh, qui lui étaient très hostiles, mais hostiles à un point euh, qu'on ne pouvait pas imaginer aujourd'hui, effectivement, compte tenu de la, la personnalité euh, un peu mythique euh, qu'il est devenu. Alors, c'est vrai que les historiens euh, savaient, nous, on pas fait véritablement une découverte hein, de ce mmh. point de vue-là, hein, euh, mais, mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un mouvement anti-pasteur, anti et, et notamment ce, ce mouvement anti-pasteur, il se déclenche au moment où Pasteur commence à travailler sur les vaccins. D'abord les vaccins vétérinaires, donc là, il y a une très grosse polémique autour du vaccin contre le charbon, qui est une maladie donc qui touche les, les ovins principalement, un peu les bovins aussi. Et, et ensuite, évidemment, avec le débat sur la rage et donc les, les recherches qui sont menées dans, dans ce cadre-là. Et, et donc le, le, les arguments sont, sont assez forts. On, on traite donc Pasteur de truand, de, de criminel. On l'accuse donc de faire mourir des gens par le biais de la vaccination. Euh, Henri Rochefort, qui est un polémiste euh, de l'époque, euh, le décrit comme un, le chimiste financier. Donc euh, déjà, il y a cette idée. Il y a cette retrouve...
2: idée de, du Big Pharma, déjà. Absolument.
1: Alors là, vraiment... On peut peut-être expliquer
2: ce que c'est le Big Pharma. Alors, le euh, dans Big Pharma,
1: c'est l'équivalent du Big Brother pour la santé, hein. c'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle il y a une coalition, un lobby des industries pharmaceutiques, et que ces, euh, ces industries pharmaceutiques, cette industrie pharmaceutique elle a pour but principal de faire de l'argent, ce qui n'est pas faux, parce qu'on est dans un système capitaliste, donc euh, ce sont des entreprises privées qui cherchent le profit, hein, peut-être qu'on discutera tout à l'heure du, du profit à, à récupérer des vaccins, mais, euh, donc, euh, c'est plus fort que cette simple idée d'un profit autour de la santé. Les, les, les partisans, si on peut dire, de, de la théorie du complet, entre guillemets, de, du Big Pharma, euh, estiment que euh, les industries pharmaceutiques euh, presque fabriquent volontairement les maladies pour pouvoir ensuite les soigner à prix d'or, etc. Et ça, euh, la première fois que ça apparaît, jusque-là, jusqu'à Pasteur, en fait, les anti-vaccins se sont euh, focalisés contre les vaccinateurs eux-mêmes, mmh. ou contre donc, les médecins, ou contre l'État qui euh, imposait la vaccination, donc la question de l'obligation vaccinale, qui elle aussi est très ancienne. Euh, à partir de Pasteur et de la création de l'Institut Pasteur, euh, on voit apparaître, si on peut dire, une nouvelle branche de l'antivaccinisme qui est contre le profit de l'entreprise pharmaceutique, voilà. Et donc, notamment autour de l'Institut Pasteur.
2: Comment ça s'est structuré, ce mouvement anti-vaccin, dans les années qui ont suivi l'époque Pasteur jusqu'à nos jours
1: Alors, en réalité, la structuration précède, mmh. hein, puisqu'en fait, euh, la vraie structuration d'un courant anti-vax d'opinion, c'est en Angleterre, avec la création des ligues. Donc, il y a eu plusieurs ligues qui se sont succédées. Euh, la ligue française, elle est beaucoup plus tardive, puisqu'elle elle est née euh, après-guerre. Euh, donc là, on va avoir, on commence à avoir des relations entre les pays, des gens qui s'écrivent et qui s'échangent, etc. Donc, par le biais des, des pamphlets, des traités, etc. Euh, après euh, l'époque de Pasteur, on cherche à, c'est ce que je vous disais à l'instant, toucher le maximum de public. Donc, pour ça, on développe des modes de propagande beaucoup plus populaires. Il y a même des manifestations. Antivax, euh, à la charnière du 19e siècle et du 20e siècle, des émeutes anti-vax. Euh, et, en, et ensuite, bah, ça se perpétue après la Seconde Guerre mondiale avec les moyens de communication modernes. Voilà, on utilise tous les moyens, les journaux, les, mmh. toujours les livres. Euh, et puis aujourd'hui. Enfin, Bon, Aujourd'hui, il y a les moyens de communication moderne. L'antivax se nourrit beaucoup des, des facilités procurées par les réseaux sociaux, etc. Mais euh, pour vous donner une seule anecdote qui est dans le livre, que j'emprunte à une, une historienne qui a travaillé sur ce sujet vraiment de, 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 de l'antivaccinisme anglais, euh, les antivax anglais, à la fin du 19e siècle, ils prenaient les listes de naissance, les avis de naissance, et ils envoyaient des cartes postales sur lesquelles il y avait un petit dessin qui montrait que euh, le, le, le le médecin allait frapper à la porte bientôt pour apporter la mort et donc les gens recevaient un avis de de bonne naissance si on mmh. peut dire avec attention à un message Vous voyez donc ce, ce type de de moyens vraiment de communication apparaît nous aujourd'hui comme très moderne tu
2: on a l'impression que cette, cette méfiance anti-vaccin, elle s'est aussi euh, structurée intellectuellement dans le sens où les reproches adressés aux vaccins ont un peu évolué euh, avec le temps. Comment est-ce qu'ils ont, est qu ont évolué ces reproches
1: Alors, il y a deux réponses possibles qui sont un peu contradictoires. La première réponse, c'est que si on regarde le chapitre 1 du livre, mmh. qui est donc sur le procédé de l'inoculation, donc ça, ce n'est pas tout à fait la vaccination, parce qu'en réalité, dans l'inoculation, ça concerne la variole, on inocule véritablement la variole, le, le variole pour oui. provoquer la réaction immunitaire. Les vaccins tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'invention de génère ce sont des, des, des virus ou des bactéries atténuées Hein, donc, qui permettent, qui sont pas vraiment la vraie maladie, mmh. si on peut dire. Hein, donc, donc du coup, beaucoup moins dangereuse. C'est-à-dire que la mortalité avec l'inoculation est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui avec, le, avec les vaccins. Euh, mais quand on regarde le débat autour de l'inoculation, en fait, tous les termes sont posés. C'est-à-dire que la question de la, de la vaccination, ça pose des problèmes en termes politiques, en termes éthiques, en termes de droits. Donc, par exemple, il y a un épisode assez connu où. Le, le Parlement de Paris, qui était la grande cour de justice de l'époque en France, est amené à se prononcer sur le fait qu'un certain nombre de gens n'ont pas respecté la quarantaine après avoir été inoculés et sont allés fanfaronner euh, à la baignoire d'un théâtre, d'un opéra. Et donc, il y a des particuliers qui portent plainte en disant « ces gens-là nous mettent en danger, ils ne respectent oui. pas voyez ». Donc, euh, on a tous ces, tous ces choses-là. Maintenant, il est indéniable que... Donc, toutes les questions sont posées là, notamment la question statistique, hein, puisqu'il y, y a un débat entre Bernoulli et, et d'Alembert qui est absolument fondamental pour comprendre s'il faut être pro ou anti-vaccin. Enfin, la... d'Alembert et Bernoulli, c'est le débat ultime, si on veut. Et ça, c'est pas... Je sais plus combien, 40 du livre. Hein, donc... Mais après, il y a une évolution des, des arguments. C'est-à-dire qu'à euh, certaines époques, l'anti-vax est plus politique. À d'autres époques, il est plus médical. Euh, L'aspect scientifique, c'est-à-dire, euh, on ne croit pas à l'efficacité des vaccins. C'est difficile de la maintenir après Pasteur. Parce que, alors, c'est pas tellement Pasteur, mais d'autres euh, chercheurs euh, qui sont ses élèves ou ceux de corps en Allemagne, comme euh, matchnikov qui est un élève de, de Pasteur, qui est un inventeur de l'immunologie. Donc, en fait, jusqu'à Pasteur, il faut bien comprendre qu'on ne sait pas... Comment, on sait que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Oui. À partir de la science immunologique, on commence à comprendre pourquoi ça, pour, fonctionne. pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Et à partir de là, ça devient beaucoup plus difficile euh, pour un certain nombre d'antivaccins, notamment des médecins antivax, de, euh, de maintenir euh, un discours, entre guillemets, rationnel contre les vaccins. Donc, donc l'argumentation la, euh, va rester toujours politique. Euh, elle va devenir, après la Seconde Guerre mondiale, aussi économique. Donc, on revient à Big Pharma, même s'il y avait déjà des, des précédents. Mais là, euh, dans les années 60, notamment 60-70, on a la rencontre anti, entre l'antivaccinisme et les idées radicales. Euh, de type anticapitaliste, etc. Donc, on a tout ce combat-là libertaire qui est, qui est mené. Euh, et puis, il euh, y a une autre dimension plus particulière aujourd'hui, c'est celle du de, qui est vraiment typique là de, de seconde moitié 20e et début 21e, c'est har le harcèlement euh, judiciaire.
2: Oui.
1: C'est-à-dire, euh, bon on va euh, d'accord, il y a un risque, on nous fait prendre un risque, donc vous allez payer. Alors, quand on dit « vous », c'est l'État, les labos. Et ça, c'est beaucoup. C'est la question de qui est responsable. Quand il y a un accident, qui est responsable C'est ça que, qui, aujourd'hui, est au cœur de, des arguments, disons.
2: Pour comprendre lanti aujourd'hui, j'avais envie d'entendre un médecin, parce qu'après tout, ce sont eux qui sont aux premières loges et doivent affronter sur le terrain la potentielle méfiance de leurs patients. Je suis donc allé voir le docteur Christian Lehmann, médecin généraliste à Poissy, par ailleurs écrivain, très actif et très suivi sur les réseaux sociaux, et je lui ai demandé concrètement à quoi tout ça ressemblait vu de son cabinet de médecine.
0: Je dirais que euh, l'anti-vaccinisme, c'est l'enfant maudit euh, de la stupidité des politiques vaccinales. Mmh. Entre autres. Je sais que l'anti-vaccinisme a une longue histoire, mais euh, de là où je me situe, en 2019, avec 35 ans d'activité de médecine générale euh, au compteur, je vois revenir et remonter des positions antivaccinales ou complotistes, euh, parfois totalement délirantes, euh, qui sont en grande partie euh, la conséquence des fiascos de communication et des oukases politiques euh, des ministres qu'on a eus, que ce soit euh, la catastrophique Roselyne Bachelot, euh, que ce soit Marisol Touraine, euh, Xavier Bertrand, Agnès Buzyn. Le, le, la dernière euh, connerie en date étant euh, euh, l'obligation vaccinale, euh, qui est le signe d'une euh, faiblesse intellectuelle et euh, d'une... Euh, comment dire d'un d'un déni de responsabilité. Mmh. Euh, je, je rappelle comment c'est comment né, comment on est arrivé là, parce que euh, vous m'auriez posé la question il y a 15 ans, euh, je vous aurais parlé de ça comme d'un épiphénomène, parce que il y avait très peu euh, d'anti-vaccinalisme. Il y avait les gens qui ressortaient, euh, l'étude Wakefield et tout, mais je veux dire, bon, ils étaient dans un coin, ils... Ils, 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 voilà, ils jouaient avec leur, leurs copains et bon. Juste une parenthèse à ce sujet, le rapport Wakefield doit son nom à son
2: auteur Andrew Wakefield, un médecin britannique qui a affirmé à la fin des années 90 avoir trouvé des liens entre le vaccin contre la rougeole la rubéole et les oreillons, ce qu'on appelle le vaccin ROR, et l'autisme, une étude qui depuis a été discréditée par la communauté scientifique qui non seulement n'a jamais pu reproduire les résultats de Wakefield, mais a en plus prouvé que ce dernier agissait sans doute à des fins mercantiles pour lancer une entreprise qui lui aurait rapporté gros. Enfin voilà de la parenthèse, retour à Christian Lehmann.
0: On a eu l'épisode hallucinant euh, du fiasco euh, des vaccinodromes Bachelot en 2009, donc je rappelle rapidement comment ça se passe. Début d'année 2009, on se rend compte qu'il y a une grippe apparemment plus violente, plus sévère que d'habitude, qui touche l'hémisphère sud, en particulier l'Amérique du Sud et que certains des patients qui sont gravement touchés d'emblée sont des patients jeunes en bonne santé, à la différence de ce qu'on voit habituellement. On craint donc une épidémie, euh, branle-bas de combat dans le monde entier, l'Organisation mondiale de la santé, on demande au laboratoire de vite, vite faire un vaccin qui est fait dans des conditions de précipitation importantes. Et puis, à la fin de l'été 2009, alors que la grippe n'est pas encore arrivée dans l'hémisphère nord, on se rend compte que les premiers, ceux qui lisent la presse euh, internationale, médicale, se rendent compte que finalement, ça a l'air moins grave que prévu. Euh, les Anglais qui veulent faire des essais sur les vaccins qu'ils ont fabriqués se rendent compte que les gens qui viennent les voir en disant « ça va, je suis indemne, je voudrais participer à l'effort de guerre, donc euh, vaccinez-moi », ah ben non, vous avez des anticorps, vous avez était en contact avec ce virus pendant l'été sans même vous en être rendu compte. On se rend compte donc que cette grippe, elle va être un petit peu comme les autres. On essaye de freiner, mais c'est pas possible. Il y a une commande politique qui a été faite de faire des vaccins en vaccinodrome et tout. Donc, il va y avoir un discours totalement alarmiste. On va tous mourir. Avec des experts qui passent à la télévision, si vous vous vaccinez pas, si vous vaccinez pas vos enfants, vous êtes des dingues. Et puis surtout, ne vous vaccinez pas chez votre médecin généraliste qui vous vaccine depuis 30 ans parce qu'il est incapable de tenir la chaîne du froid. Donc, il y a une espèce de délire qui se met en place... Euh, les gens essayent d'aller se faire vacciner, se rendent compte que c'est dans des conditions bizarres, ils arrêtent, et puis finalement, cette année-là, il y a autant de morts de la grippe que les autres années, peut-être même moins, et on se rend compte qu'on nous pipote avec des chiffres hallucinants sur des dizaines de milliers de morts, quand au final, quand on regarde, il y en a à peu près entre 425 et 450 cette année-là qui sont liés à la grippe. Ça ne signifie pas euh, qu'il n'y ait pas eu des décès. il y en a eu, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu des gens jeunes qui ont eu des grippes foudroyantes qui ont nécessité réanimation etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une totale discordance entre ce qui aurait pu être faisable si on avait suivi la science, c'est-à-dire une vraie alerte, une grosse inquiétude, des politiques qui commencent à se mettre en place, et puis la réalité scientifique avance. Dès la fin du mois d'août, on voyait que les articles sortaient, que ça n'avait pas l'air d'être aussi grave que ça. Il aurait fallu revenir en air, mais ce n'était pas possible, parce que quel est le politique qui est capable de se dédire? Surtout s'il a signé des contrats mirifiques avec une industrie qui va, qui va demander des comptes. Donc, on a eu ce fiasco, et à partir de là, la vaccination antigrippale s'est cassée la gueule et a chuté. Et puis, il s'est passé deux autres choses qui sont super importantes il euh, y a eu euh, une concertation sur les vaccins parce que soi-disant, les Français se vaccinaient moins. Bah, en fait, ils se vaccinaient moins parce que ce que le pouvoir politique refusait de dire, c'est que des vaccins euh, usuels étaient parfois, ces dernières années, manquant pendant des semaines ou des mois. Donc, vous ne pouvez pas avoir un pourcentage de gamins de deux ans qui ont eu leurs deux injections rougeole oreillon rubéole avant 24 mois. Si le vaccin rougeole oreillon rubéole, vous ne pouvez pas l'avoir. Hein, on va pas les vacciner avec de la piste d'âne. Donc, euh, on se base sur une, un manque de vaccins qui est lié à l'incompétence des politiques publiques pour faire en sorte que, que ces vaccins soient, soient proposés. Et on en on en déduit euh, que c'est la faute des Français qu'il faudrait leur serrer la vis. Donc, euh, en 2016, Marisol Touraine dit « Je vais faire une grande concertation nationale pour renforcer la confiance dans le vaccin. Bah » Déjà, s'ils étaient disponibles, peut-être que les gens auraient confiance. Si ta prédécé, sœur, sœur, je ne sais pas, si euh, Roselyne Bachelot avait pas foiré totalement euh, la grippe H1N1 en faisant de la com', on n'en serait peut-être pas là. Donc, et, ils font un jury citoyen et ils font un jury de professionnels de santé. Donc ces gens travaillent sur le sujet. Le jury citoyen dit « Obligation, pas obligation, on ne tranche pas. » Le jury des professionnels de santé, c'est-à-dire ceux qui vont vacciner, dit « On est contre l'obligation et on vous demande de même retirer l'obligation sur les trois vaccins qui sont obligatoires. » D'accord Pourquoi Parce que la vaccination, c'est un acte de santé publique, mais c'est aussi un acte de responsabilisation individuelle, nous, on préfère parler aux gens, les convaincre, qu'ils se rendent compte qu'on fait ça pour leur bien et que pas, ça ne tombe pas d'en haut un dictat, etc. Donc, ces documents sont donnés au comité d'experts qui est censé être indépendant. Et le professeur Fischer, tout seul, dans sa superbe, dit euh, il va falloir euh, obliger. Il va contre le jury citoyen, il va contre le jury de professionnels de santé qui va absolument dans le sens, mais il fait là où le gouvernement lui a dit de faire. Et pourquoi le gouvernement lui a dit de faire ça parce qu'il y a des parents anti-vax qui ont dit ⁇ il n'y a que le DT et polio qui sont obligatoires ⁇ Or, on ne trouve pas de DT polio. Donc, ils ont fait un recours en Conseil d'État. Le Conseil d'État a mis le gouvernement en obligation de rendre disponibles les vaccins obligatoires. Étant incapable de rendre disponibles les vaccins obligatoires, le gouvernement choisit de rendre tous les vaccins obligatoires. Comme ça, les gens seront obligés de prendre ce qu'on leur donne. c'est Enfin, je je, je, je je suis pas en train de sortir un truc complotiste, c'est la réalité. Elle, elle est, elle, elle est d'une bêtise si terrifiante. Et j'ai je, je fait partie de ceux qui, tout en vaccinant depuis des années... Comme, par exemple, le Collège National des Généralistes Enseignants, qui est l'autorité, société savante des généralistes, a dit d'emblée, comme moi, comme mes, mes collègues, euh, l'obligation vaccinale, ça va être un fiasco. L'obligation vaccinale, c'est un truc orwellien. C'est comme euh, « euh, euh, La guerre, c'est la paix » de Orwell dans 1984. L'obligation créera la confiance. Mais de, de, ça sort d'où, ce délire, Agnès Je veux dire, depuis quand, quand on oblige les gens euh, ça, on va leur donner confiance. Non, l'obligation signe le fait qu'on est plus crédible et que comme on est plus crédible, on est obligé de tordre le bras euh, des gens dans le dos. Et c'est très intéressant ce qui se passe parce que ce qui se passe avec les vaccins, c'est... Euh alors même que je ne suis pas un anti-vax du tout. Hein. Ce qui se passe avec les vaccins, c'est la même chose que ce qu'on qu voit avec ce qui se passe avec les politiques euh, euh, publiques, les politiques gouvernementales et les gilets jaunes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens qu'il faudrait faire ceci et cela Non, on va passer une loi en force et ils vont se la prendre et ils vont fermer leur gueule. Et le jour où ça explose, on se retrouve avec les villes à feu et à sang, euh, euh, les ronds-points bloqués, etc. Et tout, parce qu'on a poussé, on a poussé, on a poussé, on s'est dit, c'est même plus la peine de faire de la vraie politique, c'est-à-dire de la politique noble, euh, de la politique adulte qui serait de parler aux gens, de leur expliquer. On va les forcer et l'obligation créera la confiance. Non, l'obligation créera les gilets jaunes. Et en, et en médecine, c'est la même chose. Je veux dire, nous, on est médecins, on est... Les gens viennent nous voir avec la confiance du fait qu'on est censé essayer de les aider, de les soulager, de partager avec eux les décisions, de discuter. On n'est pas le bras armé, le bras armé aveugle d'une politique de santé publique si on va contre cette politique de santé publique, si on si n'est on pas d'accord. Euh, or, on nous, on nous transforme en simple exécutant et en nous transformant en simple exécutant, on diminue la confiance que les gens ont en nous. Moi je, moi, je pense que les choses se sont aggravées pour les médecins avec l'obligation vaccinale. Ça, ça me fait penser à ce mot qu'avait euh, qu dit euh, euh, Mélenchon quand il y avait la, 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 la grippe H1N1. Il avait fustigé les médecins qui ne voulaient pas vacciner, etc. Et il avait dit, euh, à propos, parce qu'il était à fond pour le vaccin dans les vaccinodromes, parce qu'il y voyait la résurgence du collectif alors que c'était juste de la connerie, il avait dit euh, « Devant les campagnes de santé publique, on fait d'abord la campagne, on discute après, pas l'inverse. » Elle est fabuleuse, cette phrase. « Devant les campagnes de santé publique, on fait d'abord la campagne, on discute après, pas l'inverse. » Ben, non du con. On va d'abord discuter, et une fois qu'on aura discuté, bah en fait, euh, la même chose, c'est-à-dire qu'on a discuté, il y a eu le jury citoyen, j'ai eu le jury professionnel, on a discuté, puis on a donné les documents à des experts auxquels la ministre avait dit « vous me foutez l'obligation » et ils ont mis l'obligation. Et donc, on se retrouve un jour avec l'ensemble des hommes et des femmes politiques de ce pays à des niveaux qui sont discrédités par des prises de position euh, dans lesquelles on a marché sur la tête des gens. Et un jour, ça se paye. Alors là, ça se paye pour les politiques publiques, en général, avec les Gilets jaunes. Malheureusement, je crains qu'en médecine, ça se paye aussi. Mmh. Et que là, on, on voit, on voit des, des papiers passer dans la presse. Oui, mais bon, depuis un an, euh, grâce à l'obligation vaccinale, les chiffres sont meilleurs. Ah ouais, les chiffres sont meilleurs. Oui, les chiffres sont meilleurs. Jusqu'à quand quel est, quel est le prix qu'il va y avoir à payer Et je dis ça, et je, alors que je vaccine des enfants depuis des années contre la diphtérie, la tétanos, la coqueluche, la polio, que je suis absolument conscient que Wakefield était une absolue crapule et que son pseudo-lien entre le vaccin rougeole, oreillon, rubéole et l'autisme est un foutage de gueule total et qu'il avait de l'argent à se faire derrière. Voilà. Et que j'ai été un de ceux qui, euh, depuis plus de 15 ans, se bat contre... Euh, la communication des laboratoires pharmaceutiques, etc. Mais c'est comme si ceux qui essayent d'avoir une position médiane cohérente étaient pris entre deux feux. D'un côté, des délirants complotistes qui vous disent que c'est les juifs, francs-maçons, illuminati, reptiliens qui veulent tuer la planète en vaccinant tous les mômes. Et de l'autre côté, un gouvernement qui dit, mais on veut pas savoir ce que pensent les gens. On n'a pas besoin qu'ils vous croient. On n'a pas besoin qu'ils aient confiance en vous. On a édicté une loi. Vous la suivez et ils la suivent c'est juste aberrant.
2: Alors le remède est-il pire que le mal Est-ce que l'obligation ne va pas finalement faire que renforcer la méfiance Il est encore évidemment trop tôt pour le mesurer avec précision, mais on ne manquera pas, si l'occasion se présente, d'y revenir. Merci à Laurent-Henri Vigneault et Christian Lehmann pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et Consort pour nous interpeller. Programme B, at Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.